0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos, <risos> sejam todos bem-vindos ao nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. Estamos na manhã de hoje, essa manhã de sábado, ensolarada aqui na terra de Paulo de Tarso, a nossa querida São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente também sabe que o sol se manifesta da sua forma mais plena, que sai em outras partes do Brasil e do mundo. Estamos todos, então, conectados neste ideal de serviço. Nosso bom dia a todos. Estamos aqui entusiasmados para continuarmos estudando esta obra basilar, o Livro dos Espíritos, que na manhã de hoje promete assim singelas reflexões. Nós temos... É... Sempre o agradecimento a você que está conectado conosco, que está estudando o Espiritismo, a nossa proposta aqui realmente é versar sobre a doutrina espírita na sua maneira mais ampla, ainda que nos servindo das nossas parcas possibilidades diante de um opúsculo maravilhoso. Mas a ideia aqui é realmente estudar de maneira séria, contínua, regular. Ainda que de quando em vez a gente interrompa uma live ou outra, né? Em função dos nossos compromissos profissionais. Mas é, de uma maneira ou por outra, a gente procura manter a regularidade do estudo, e é por isso que esse é o episódio de número 60 da parte segunda o do livro dos Espíritos, que a gente expede, então, assim, com bastante alegria. Como já é de conhecimento de todos, é, nós iniciamos os nossos trabalhos através de uma oração e nos servimos desse livro aqui, olha, Vida Feliz, trata-se de um opúsculo escrito né, por Joana de Ângeles e que se serve da pena segura do médium e humanista baiano, Divaldo Pereira Franco. Essa é a penúltima mensagem desse livro, a mensagem de número 199. Com ela, a entidade veneranda nos diz assim, Nunca te apoies no pessimismo para deixar de lutar. O que os outros conseguem através do trabalho, obterás também se tiveres paciência e perseverança. Não pretendas iniciar a vida por onde os outros a estão concluindo. O êxito depende de muitas tentativas que não deram certo. O fracasso sempre ensina o modo como não se devem fazer as coisas. Insiste no teu serviço com otimismo e avança, com vagar, na direção da tua vitória. Cada dia vencido são 24 horas que ganhaste. Vamos orar. Querido rabida da Galileia, amigo incondicional de todos os instantes, mestre Jesus. Aqui estamos nós, Senhor, conectados no ideal de serviço. Abençoa-nos esta singela Despretensiosa, mas honesta proposta de estudar a tua mensagem através dos opúsculos expedidos por um de teus emissários da Luz e da Paz, o nosso Mestre de Leão, que nos deixou na obra O Livro dos Espíritos este entendimento de que somos espíritos imortais. Abençoa-nos o Senhor o propósito de estudo, e assim, buscando nos conectar à consciência cósmica, ao Pai de todos nós, mais uma vez te pedimos, Rabi, para que tu permaneças conosco, hoje, agora e sempre. Eu vou lembrar a todos que nós estamos no capítulo 4 né da parte 2 da Vida Espírita, é, na live passada nós conversávamos sobre espíritos errantes, né, aqueles que estão na erraticidade, e agora a gente vai conversar sobre é, mundos transitórios. Allan Kardec traz na, na parte segunda da obra, é, nesse capítulo quarto, né, essa ideia de mundos que servem assim como área de stage, né, uma área... É, é, transiente entre a realidade material e a realidade é, espiritual. É, e a gente já entendeu com Allan Kardec que, que todos aqueles de nós que nos posicionamos numa condição é, do mundo espiritual, nos preparando para uma nova encarnação, nós estamos na condição de espíritos errantes. Espírito errante, a gente sempre faz essa brincadeira, não é aquele que erra. É aquele que está na erraticidade, está, portanto, no mundo espiritual. Então nós vamos fazer a leitura aqui juntos do material e estudarmos. Eu até peço a você que, que busque ali o seu opúsculo, né? É, na questão 234, a gente vai entender com Kardec assim. Ah, de fato, como já foi dito... Mundos que servem de estações ou pontos de repouso? Achei bem interessante ele usar nessa pergunta, essa ideia de pontos de repouso. É, aos espíritos errantes, ou seja, aqueles que estão na erraticidade, vamos entender a ideia de ponto de repouso é justamente essa área que a gente chama né, de área de stage. Por exemplo, a NASA ela está se organizando para ir à Marte. É, as missões anteriores tinham o nome de Apolo, né? o deus Apolo, aquele mesmo deus que diz no oráculo de Delfos para Sócrates que ele era o homem mais sábio em toda a Grécia. Né? Então, a NASA, homenageando esse deus grego, ele expede um conjunto de missões com esse nome. Depois, agora, a NASA, então, é, promove uma iniciativa em pleno século XXI para ir a Marte e homenageia uma, uma deusa grega, né? a Artemis, ou Ártemis, dependendo de como você queira pronunciar. O ponto áureo aqui é que essa missão que tem, inclusive uma mulher fazendo parte dela, uma astronauta, que vai até Marte, mas ela vai passar primeiro pela Lua. Então, a Lua vai funcionar como uma área de stage, ou seja, um elemento transitório entre o destino final. O destino final é Marte, mas a Lua é, está sendo é, concebida como visão estratégica do ponto de vista é, da astronáutica aeroespacial como sendo essa área temporária, esse ponto de repouso aqui na visão de Kardec, na pergunta que Kardec faz. E a resposta é muito singular, porque de verdade há muitos é, mundos particulares destinados a espíritos que estão na erraticidade. Então a gente observa determinados corpos celestes que... É, a, eventualmente a astrofísica ou uma área, um ramo novo da astrofísica chamado de astrobiologia, que busca entender, compreender, avaliar a vida em exoplanetas. Né? A gente já falou disso algumas vezes aqui, a vida fora do sistema solar. E, e claro que em física elementar a gente aprende que as grandezas dependem de um referencial. O que eu quero dizer com isso? Nós é, buscamos vida em outros mundos a partir da ideia é, biológica, a, através da biologia que temos posta no planeta Terra, em cima dos elementos que a gente considera vida, né? a biologia, essa ideia, é, a palavra logos né? que vem do grego, significa estudo ou razão, conhecimento racional, não conhecimento é, mitológico, é, esse conhecimento ele é baseado no estudo e existe a bio, que é a vida, então a biologia é o estudo da vida, o estudo que nós fazemos sobre a vida é em cima dos elementos orgânicos, que estão postos, e até mesmo a própria química inorgânica nos ajuda a explicar um pouco dos compostos orgânicos que dão é, origem dentro das agregações moleculares nos compostos que a gente considera de orgânicos, a presença do átomo de carbono, né? valência 4, aquela coisa toda que quem já se viu ali às voltas com química deve recordar. Então, a referência que a gente tem de vida é aquela que a gente busca nesses chamados exoplanetas, ou seja, planetas que estão fora do sistema solar. Então nós tomamos por referência os elementos que estão postos aqui, sem eventualmente considerarmos, e esse é um pleito é muito digno da própria ciência, porque a ciência ela analisa aquilo que ela é capaz de ponderar, portanto medir, as relações científicas não são relações subjetivas, né? relações especulativas, sem o uso do elemento racional, da condição cognitiva da criatura humana. Então, se eu não posso avaliar, eu não posso fazer ciência. Nesse sentido, a, a ciência, essa ciência que a gente então chama aqui... É, de astrobiologia, ela busca compostos orgânicos através de processos de espectroscopia, que a análise do comportamento luminoso feito por, por, é, por telescópios que estão fora da atmosfera e que, portanto, então, não estão obliterados pelas camadas que a atmosfera possui, dando a esses telescópios a possibilidade de enxergar, vamos dizer assim, no ultravioleta e no infravermelho, que é aquilo que a luz visível, né, o espectro de, de frequência, sinais de rádio, por exemplo, é, são sinais luminosos, né, são, são feixes de luz numa frequência que, claro, o olho humano é incapaz de perceber, mas eles existem ali, eles estão postos. E aí, é em cima desses processos do estudo dessas frequências, né, são processos de espectroscopia, a, 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 esse, a análise da, do comportamento da luz, que, que os astrofísicos conseguem avaliar nas condições atmosféricas daqueles planetas que estão ali postos, se existe a possibilidade de vida, mas toma-se por vida ali a referência que nós humanos temos da vida. Aqui é a dinâmica espiritual desse processo. Então, se a gente imagina que aquele determinado corpo celeste que para ser chamado de planeta tem que ter algumas características, né? a sua órbita limpa, ele tem que ter um centro gravitacional, por isso que Plutão foi rebaixado né? de planeta para planetóide. No nosso sistema solar nós temos quatro planetas rochosos, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e quatro planetas gasosos, né? é, Júpiter, Urano, Netuno, é, Plutão não necessariamente nessa mesma ordem né Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter Saturno Urano Netuno aí Plutão é o que de Pluto né é, ele foi o nosso querido Plutão foi rebaixado não é um planeta mas é um corpo celeste é, rochoso e ele fica gravitando em torno do, da nossa estrela que é o Sol a, a os postulados é, da filosofia natural de Sir Isaac Newton né, nos dão uma propriedade da gravitação, matéria atrai matéria pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. Então, é, Plutão se vê atraído, como todos os outros corpos celestes. É, nós temos dois cinturões de asteroides, cada planeta, é, é, cada, alguns planetas possuem as suas luas, né? É, é, então, nesse sentido, existe um ecossistema gravitacional e o Sol ele impera como sendo o senhor desse centro gravitacional porque, é, de verdade, não que o centro da gravidade esteja no Sol, tá, gente? Mas a massa do Sol possui mais de 92% de toda a massa do sistema solar. O que é que seria isso? Significa isso. Se nós fôssemos capazes de reunir todos os planetas juntos, né? a massa de todos os planetas, de todos os aerólitos, todos os asteroides, os cinturões de asteroides, que são corpos rochosos, né, que ficam ali formando aquele chamado cinturão, os anéis de Saturno são um exemplo disso, né? é, nesse, se fôssemos capazes de reunir todos, é, não teríamos... É, 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 10% da massa, né? o Sol sozinho, aliás, nem 2%, né? o Sol sozinho tem mais de 98% de toda a massa do Sistema Solar. E as propriedades gravitacionais desse corpo celeste luminoso, que é o Sol, é uma estrela, né? possui luz própria, é um corpo celeste luminoso, as estrelas no processo de fusão né? fundem átomos de hidrogênio, transformam esses átomos em, em hélio. É, aliás, o hidrogênio é a substância química que está lá na, no canto superior esquerdo da tabela periódica, né? a substância química primitiva é, é, mais abundante no universo. As estrelas usam o hidrogênio como combustível, né? elas fundem esses átomos e, e ali, então, transformam nesse processo de fusão é, em, em, em um hélio, é, liberam pósitrons e uma quantidade absurda de energia que viaja, então, em oito minutos e meio, beijando a superfície terrestre. O Sol, que é essa estrela que possui luz própria, sustenta todo o seu sistema e sustenta corpos celestes, como a gente diz, rochosos. A gente poderia, mandando sondas espaciais para lá, imaginar que não tem nada, vejam, não tem nada, mas nada na nossa perspectiva analítica, que é muito justa, porque, repito, as grandezas dependem de um referencial. Nós tomamos por vida o elemento referencial que temos postos aqui entre nós. Estão postos, né? e nós estudamos até hoje a manifestação da vida, esses seres aquáticos que estão em, em regiões abissais, que a gente precisa colocar ali um submarino feito de uma forma muito sofisticada para poder resistir à pressão atmosférica. Né? É, e a gente observa ali ainda seres aquáticos é, e busca compreendê-los, os processos da bioluminescência, o ser vivo capaz de produzir luz. Né? É, quando eu vi a primeira vez um vagalume, eu fiquei assim, maravilhado, criança, né? como pode um inseto produzir luz própria? Então é Deus mostrando para nós a capacidade do que a natureza pode fornecer. E a gente analisa na nossa perspectiva. Então os cientistas enviando sondas espaciais eventualmente podem chegar à conclusão, e é legítimo que seja assim na perspectiva científica, de que não há vida naquele planeta, porque aquilo é um planeta rochoso, aquilo não apresenta, por exemplo, é, é, condições, não tem água. Né? Então, a gente entende que para que haja a vida tem que haver água, porque a vida se desenvolve na Terra com essas características. Então, tudo aquilo que foge às características do que a Terra tem por referência, a gente, então, é, considera que ali não tem vida, mas... Allan Kardec, quando incita os espíritos, ele faz nos perceber justamente algo um pouco diferente, numa perspectiva espiritual, diríamos, né? Que aquele corpo rochoso que está ali, ele não está ali para nos divertir do ponto de vista astrofísico, né? Não, eles servem de habitação temporária para muitos espíritos, né? Ele chama aqui espécies de, de bivaques, né? que é um estacionamento temporário, né? um campo onde descansam de demasiado longa erraticidade. Então, nesse sentido, os corpos celestes que estão presentes no universo eles têm um propósito para Deus. Eles não estão ali postos é, ao acaso, ao relento os gregos dizem não a caos a cosmos, no sentido da organização né? mas aqui ainda dialogando com a 234 nesse caso a 234 há Alan Kardec insiste, né? Os espíritos que habitam esses mundos, esses mundos rochosos que a gente observa e deduz que não tem vida ali, né? Esses mundos podem, esses espíritos podem deixar esses mundos transientes é, livremente, ou eles ficam presos a esses mundos. E a resposta é que sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos, nesses mundos transientes, né, têm a liberdade, o livre arbítrio, de deixá-los a fim de irem aonde devam ir. Esse devam aqui é bem interessante, porque é uma proposta positivada, né, no sentido de que elas estão postas como um elemento de obrigação para esse espírito. E vamos entender aqui a obrigação, a própria mecânica das leis divinas, aonde nós estamos postos. A gente vai estudar mais tarde isso, na terceira, quarta parte do Livro dos Espíritos, aonde Allan Kardec coloca as leis morais, são leis universais. Se você tiver a possibilidade de conversar com um extraterrestre, com um marciano, com alguém que, que esteja vivendo em Júpiter, né? vamos lembrar que a comunicação medianímica é capaz de estabelecer esse processo. Às vezes a gente cria... Um, um, um estereótipo do, do extraterrestre, o extraterrestre é tudo aquilo que está fora da Terra, né o, o, aquilo que vive num exoplaneta, num planeta fora do sistema solar. Mas se você tiver a, a possibilidade de entrevistar um extraterrestre, certamente você poderá perguntar para ele como é que é a lei de destruição lá, a lei de solidariedade, a lei de amor, justiça, e caridade, aliás, muita gente acha que caridade é dar coisas, né? É, imaginemos que nos mundos ditosos, nos mundos celestiais, não há miséria, portanto, a gente não precisa distribuir nada para ninguém. E, no entanto, nesses mundos, a caridade se exerce da forma mais plena possível. No nosso orbe, na nossa condição atual, a gente entende a caridade como o ato de dar, não só de dar de si mesmo, mas de dar coisas. A gente acaba coisificando essa relação que deve ser espiritualizante, no sentido mais pleno dessa mesma observação. Então as leis estão ali postas. E essa, esse, essa ideia né, dos espíritos é, devam ir é, é nessa condição das leis que estão postas ele tem uma obrigação para com a consciência a sua própria consciência para com as leis se ele eventualmente tem um acerto de contas para fazer com outro espírito ele precisa reencarnar se ele precisa ou necessita e ele entende que assim ou seja é, é, amplificar as suas possibilidades intelecto-morais ele mesmo vai perceber que a reencarnação é uma necessidade então a gente diz é, num colóquio que nós não pedimos para nascer, nós imploramos, nesse sentido, a reencarnação é uma bênção, o estado de provação é, é aquele estado temporário, a verdadeira vida é a vida espiritual. Bom, mas agora, na 235, Allan Kardec está muito interessado em saber se os Espíritos progridem quando estão nesses mundos temporários nesses planetas que a gente observa e só enxerga rocha Louis Armstrong né, quando pisou na lua e ele expediu aquela cérebre exortação, né, é um, quando ele pisou no solo lunar pela primeira vez e deu o primeiro passo ele diz, é um passo pequeno para o homem, mas é um passo gigantesco, né, um salto gigantesco na história da humanidade, porque realmente fomos capazes de ir à lua né? nesse sentido é, esses mundos transitórios é, analisando a Lua dizia-nos à época Armstrong é, foi um, um astronauta que se notabilizou é, por estar, né, por ter sido o primeiro e ele disse assim né, num tom irônico é, e desconfortante para muitas pessoas, de diálogo religioso. Eu fui até a Lua, mas não encontrei Deus lá, não encontrei nada, não encontrei vida, enfim. É a forma daquela, daquele ser humano de buscar, tá certo? É, nesse sentido, Allan Kardec quer saber, né? indaga os espíritos, se nesses mundos transitórios que a gente já entendeu que eles sim existem, os corpos celestes servem de área de stage, é aos espíritos, se ali, naqueles mundos, postos ainda que de maneira transiente, portanto temporária, naqueles mundos, se eles podem evoluir. E a resposta dialoga, começa com o adverbo de modo, certamente. Então, é, os que vão a tais mundos, a esses mundos transientes, né, levam um objetivo, então ali eles não vão a esmo, o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores. Vejam, então ali a gente pode imaginar que naquela estrutura, numa dimensão espiritual, existem escolas. Aliás, André Luiz, é, ele quando descortina ou amplifica aquilo que Allan Kardec descortinou na literatura espírita, a André Luiz, então, nos mostra a vida no mundo espiritual, que é basicamente, basilarmente, a parte segunda do livro dos Espíritos que estamos estudando, né? Ele mostra as colônias espirituais. E a gente aqui, por derivada primeira, pode deduzir que muitas dessas colônias espirituais estão postas numa dinâmica espiritual nesses mundos transitórios, e ali certamente eles vão progredir, eles vão se instruir, eles vão dialogar com outros espíritos, eles estão numa condição errante, estão numa condição em que se preparam para um novo mergulho na carne. Essa é a definição legítima de espírito errante, aquele que se prepara para reencarnar. Então, claro... É ele e o objeto das atenções dos espíritos, portanto nossa, né? Quando a gente fala dos espíritos, a gente não fala de um elemento posto assim agnóstico, é desconhecido da nossa realidade primeira. Não, estamos falando de nós. Às vezes alguns muitos é nos pronunciamos assim... Ah, porque a humanidade precisa melhorar... como se a gente não fizesse parte da humanidade... Ah, as pessoas são terríveis... como se nós também não fôssemos pessoas... então a gente analisa os outros ou se coloca na posição daquele que analisa, mas a gente não se contextualiza naquele mesmo processo, como se nós fôssemos criaturas diferenciadas. Aquele que analisa sempre se coloca num certo ar de empáfia, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, aqui, o título dessa obra é o livro Dois Espíritos. Se nós somos espíritos, o livro é para nós. O livro não é pra, para os espíritos outros, não. Você é um espírito, que você, quando lê o livro... Você lê o livro para você. Quando nós analisamos um, comporta um comportamento de um personagem primitivo no Evangelho, por exemplo, a negação de Pedro, quem acha que está lendo ali a negação de Pedro não está entendendo nada do Evangelho. Está descascando a banana, jogando a banana fora para comer a casca. Nós estamos ali nos estudando do ponto de vista antropológico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista psicológico. Em Pedro... É o nosso comportamento posto ali diante daquelas realidades. Isso é muito importante a gente tomar por nota, porque senão a gente acha que aquilo serve aos outros. É como assistir uma palestra na Casa Espírita ou, ou, ou uma outra preleção de um outro religioso qualquer e a gente imaginar assim, nossa, minha prima tinha que estar aqui ouvindo isso, mas é você que está ali ouvindo, então é para você era a Joana de Ângeles que dizia para Divaldo, que na verdade não era para Divaldo, é para nós, e ele se desnudando moralmente, né é, fez, um, fez e faz até hoje um trabalho brilhante nessa direção, ele dizia assim, poxa minha amiga, é, em se referindo a Joana, né, a mentora espiritual do próprio Divaldo, é, você escreve tanta coisa, mas você nunca escreveu nada para mim, né? E aí, Joana, mas leia, então estava na segunda pessoa do singular, para tu, para ti, é para você, você que publica para os outros, né? Então, nesse sentido, a mensagem é para nós. Então, aqui, é, os espíritos, nós espíritos, progredimos na condição da erraticidade. Só que ele, Allan Kardec, aqui, avançando, ele vai nos perguntar assim, pela sua natureza especial, de uma certa especialidade, um propósito específico, é disso que a gente deve entender como natureza especial. Os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados a espíritos errantes? O corpo celeste está lá boiando, vou usar essa expressão, claro, ele está gravitando, né? está sob leis, porque aquilo que está boiando está flutuando eventualmente ali num composto aquoso. Nesse sentido, é, é, é só uma, uma versão didática desse, dessa percepção, tá certo? Mas vamos imaginar assim, um planeta boiando ali, né? Uma estrutura rochosa boiando. Aquele planeta transiente, temporário, que nós os espíritos utilizamos como área de stage, como área temporária, transiente, né? dentro da nossa condição de espírito errante. Esses mundos, eles vão se conservar sempre destinados a espíritos errantes? Ou seja, Deus fabricou aquele corpo rochoso ou gasoso, que seja, né? como é o caso dos planetas gasosos, né? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, sempre eternamente destinados a espíritos errantes. E a resposta é muito interessante, porque não? Até a condição daquele planeta é uma condição temporária, né? Uma condição transiente. Então, o espírito errante está numa condição transiente e o, e o corpo celeste eu chamei aqui boiando, né, na verdade gravitando, ele está é, também numa condição transiente, numa condição temporária. Há um filósofo pré-socrático é, muito interessante, chama-se Heráclito de Éfeso, e ele vai falar justamente dessa impermanência das coisas, né, que inclusive foi objeto, do ponto de vista cosmogônico, é, da análise que os gregos faziam né, dentro do processo de desruptura de entre a valoração mitológica e a valoração filosófica. Heráclito de Éfeso vai nos dizer a única coisa permanente no universo é a mudança. Então, tudo muda o tempo todo, já nos dizia o filósofo cantor. Né? É. Então, nesse sentido, é, a gente precisa aqui compreender que até os mundos é, transientes para o espírito, são transientes em si mesmos, então esses mundos, eles estão numa condição temporária, aí Allan Kardec aprofunda isso, porque ele vai promover aqui a questão 236, aliás ele faz a 236A, B, C, D, porque são questões, quando ele faz assim, né, a gente já aprendeu, que são é, é, derivadas da mesma questão. Então, ele quer saber da transitoriedade desses mundos, né? se o espírito vinculado a esses mundos transitórios, é, esses mundos se colocam sempre numa posição transitória. Aí, ele quer, é, é, ele quer perguntar se esses mundos seriam, esses temporários, habitados por seres é, corpóreos. E aqui vamos entender seres corpóreos como seres orgânicos, né? talvez. E, e por quê? Porque o espírito vai responder que não, esses mundos temporários, esses que eu chamei assim espíritos, é, planetas rochosos ou gasosos, eles ficam ali boiando né, claro, gravitando repito, é, e eventualmente uma sonda espacial por esses processos de análise espectroscópica, não consegue identificar aquilo que a gente qualifica como sendo vida orgânica, então aqui a resposta vai dizer que eles são estéreis na superfície Tá? É, os que habitam de nada precisam. Ou seja, nós, os habitantes é, desses planetas, né, uma vez ali, é, existe toda uma condição posta do ponto de vista espiritual que não vai eventualmente necessitar é, da, ali da, do elemento físico-químico que nós compreendemos como sendo um elemento que propõe a vida. Vamos imaginar Mercúrio, né? a face de Mercúrio, assim como a Lua, a, a, a face de Mercúrio está trancada para o Sol. Né? A, a Lua, a Lua também tem, a face da Lua é sempre a mesma, ela está trancada. Então, quando a Terra gira, ela faz o processo de. A Terra tem mais de, de 10 movimentos mas enfim, um dos movimentos da Terra é, a, é o movimento eu e você, nesse instante estamos a mais de 1.600 km por hora, tá certo? Então, e a Lua acompanha a, a face da Lua está trancada em relação à Terra a face de Mercúrio está trancada em relação ao Sol, é claro que essa face que está trancada vamos dizer assim, está pegando fogo as temperaturas ali são altíssimas, em compensação na parte oposta tem até um, um, um filme, né, daqueles robôs, né, dos Transformers, né, a face oculta da Lua, porque aquela face da Lua e aí os Decepticons ficam ali instalados, depois vão para a Terra, aquela coisa toda cinematográfica. Então é a face oculta. Existe a parte, a outra parte de Mercúrio que não é a parte que está exposta para o Sol, essa parte exposta é a parte trancada, ele, ele gira, mas ele gira junto com o Sol, então a face dele está sempre ali trancada, vocês entendem? A outra, que não é assim, está numa temperatura baixíssima, então a gente observa num único planeta, um ecossistema posto dual ali, quente e frio, né? temperaturas baixíssimas numa determinada posição do planeta e temperaturas elevadíssimas numa outra posição do planeta. Nesse sentido, a vida está ali posta, mas é a vida espiritual, assim como a gente aprendeu aqui no livro dos Espíritos, que os Espíritos luminares superiores, os arquitetos, siderais, os engenheiros, os Cristos, né? que Cristo não é sobrenome de Jesus, os espíritos luminares, tal qual Jesus, porque nós só conhecemos um que foi ele, mas existem outros cristos. É, eles, então, se reúnem no sol e radiam, é, é, a o seu pensamento para o, os astros, para todo o sistema solar, há vida ali, mas é a vida espiritual, não é a vida colocada, né, posta pela astrobiologia, pelo entendimento da biologia do século XXI, não é essa vida, é a vida na dinâmica espiritual, porque a vida biológica, a gente de maneira, a grosso modo, a gente vai entender que é tudo aquilo que nasce, cresce, reproduz e morre. Então, a morte faz parte da vida. Aliás, o espiritismo acredita na morte, né? Sempre digo isso que posso. O espiritismo não acredita no morto, porque não há o um morto. Ele está sempre vivo. Nesse sentido, os elementos que a biologia considera como fazendo parte do ciclo da vida, o espiritismo aí estende. Porque o espírito imortal permanece, né? É, e aqui, esses mundos, eles são estéreis, na perspectiva biológica, mas na perspectiva espiritual, não. E ele pergunta né, se essa esterilidade ela é permanente. E a resposta é brilhante, não, também, essa esterilidade desses planetas também é transitória. Ou seja, é Heráclito de Éfeso. É, nada é permanente no universo, tudo muda, o próprio universo estuda se está em expansão e, e tudo mais. Então, é, é, o chamado redshift, né, onde a gente consegue entender que, que há um distanciamento, porque os comprimentos de onda vão se aproximando do vermelho, eu não queria que... É, complicar muito a nossa cabeça, né? até porque é um assunto que eu não domino, mas daquilo que eu bebi da água do professor doutor é, da Universidade Federal de Santa Catarina, né? é, professor Zabot, ele nos ensinou que justamente esse movimento de red shift é um movimento onde tudo aquilo que se distancia tende para o vermelho. Então, o processo de espectroscopia vai nos, vai nos mostrar uma estrela muito quente, por exemplo, não é uma estrela vermelha, é uma estrela azul. Né? Então, por incrível que pareça, nesse sentido, a cor fala bastante da intensidade, é, é, a intensidade luminosa, é, a cor fala bastante do, do, da quantidade da, da produção, né? é, da potência, dessa mesma estrela. E essa estrela, à medida que ela vai se distanciando, aquele comprimento de onda vai sofrendo alterações e nós observamos como tendendo para o vermelho. Daí esse shift, né? É, red shift. Então, ele tende para o vermelho, ele se distancia. Então, a gente observa que o universo é, está em deslocamento constante. Isso é muito apropriado para é, a gente ob e ter por nota que tudo está em movimento o tempo todo então mesmo esses planetas que a gente numa certa perspectiva vai perceber vai imaginar, vai depreender que são planetas é, eventualmente é, estéreis eles não são estéreis eles primeiro têm um propósito de abrigar, abrigar espíritos que são espíritos que estão ali postos dentro desse mecanismo é, da erraticidade né é, então, eles estão ali, existem, eventualmente, colônias espirituais, tem toda uma dinâmica vinculada àquele a, a planeta que a gente vai considerar estéreo. Mas, ainda assim, aquele planeta não será estéreo o tempo todo. E, e, e Aí, bom, nascer, Allan Kardec explora essa questão dos mundos, é, desse mundo estéreo, né? Imagina um corpo celeste boiando, gravitando no espaço. Você olha só rocha, né? Uma rocha gigante. Eles não possuiriam, estão né, desprovidos de beleza natural. Você olha assim, uma coisa meio que sem graça, né? Vamos dizer assim, um pedaço de rocha gigante gravitando no espaço, né? E, e a resposta do espírito é uma resposta muito sutil. Eu diria que é uma resposta vamos dizer assim, bem, é, é uma resposta bem... É, não exatamente sutil, mas é uma resposta é, teatralizada ou, ao mesmo tempo, cercada de um, de um simbolismo, de um lirismo muito grande, né? porque eles vão dizer, é, o espírito que responde vai dizer da, do, da, da variação de belezas, né? que a natureza reflete as belezas da intensidade. É, da imensidade. Então, nesse sentido, a gente deve tomar por nota aqui que aquilo que está posto no universo, é, a variação de formas, a variação é, de contextos, é, isso é uma demonstração de beleza. São as belezas naturais, né? e elas não são menos admiráveis né? do que aquilo que a gente chama por beleza natural, beleza natural porque está íncito em a natureza, qual natureza? A natureza humana, então nós observamos as coisas do ponto de vista da natureza humana, tudo aquilo que foge a nossa compreensão, a gente então é, é, ou, ou refuta, né? ou diz que não é, diz que não pode, Nesse sentido, a beleza no universo se apresenta em muitas outras possibilidades. Essa é a reflexão simbólica, é a reflexão que eu chamei de, de teatralizada no sentido de que é uma reflexão poética, onde esse espírito responde já nos fazendo refletir sobre o que há de possibilidade de beleza dentro do universo. Então, a beleza está manifestada em outras possibilidades. Agora... Na D, tudo isso, gente, em cima da 236, tá? Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a gente já entendeu que o mundo é transitório tanto para o espírito como para ele mesmo, né? Para o próprio mundo, né? A Terra, o planeta Terra, em algum momento, ele, é, o planeta Terra, a nossa, a nossa casa, né? O, o nosso, a nossa gaia, como dizem os gregos, né? Em algum dia já foi esse mundo. É assim transiente, esse mundo temporário, é, esse mundo, essa área de stage, né, como a gente mencionou. E os Espíritos respondem que já pertenceu aí na, e, na na pergunta de número E, Allan Kardec quer saber em que época. E os Espíritos respondem de maneira sucinta é, durante a sua formação. Ou seja, quando lembra-nos Emmanuel né, um, um, um bloco, se desprendia da nebulosa solar, é, aquele, o, o psiquismo é, dos espíritos siderais sob a égide de Deus, é, esses arquitetos é, ali, é, sob a égide da divindade, é, constroem o sistema, os Cristos, né? porque eu sempre gosto de repetir, Cristo não é sobrenome de Jesus. Então, é, é ungido, essa ideia do Cristo é a ideia do ungido, né? Então, nesse sentido, esses espíritos luminares, que a gente não tem nem cognição para entender como é que é efetivamente é isso, né? não tem forma humana, por exemplo, são como sóis. Então, é, eles, eles é, ajudaram, co-criaram, porque quem cria é Deus, eles co-criaram. E Jesus é, foi destacado pela divindade para tomar conta, vamos dizer assim, do planeta Terra. Isso há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. A Terra, no seu estado de formação, é, é, dentro daquela condição de erupção vulcânica, dentro daquela condição onde não existia uma atmosfera posta, né? aquela condição do enxofre, de gases que, para a vida biológica, seriam letais, né? Temperaturas altíssimas que nenhum ser vivo estava posto naquele momento e resistiria a essas temperaturas. Muito embora a astrobiologia considere os extremófilos, né? São aqueles seres vivos que conseguem viver em, em situações extremas, né? Mas isso é uma outra discussão. Então, durante a formação da Terra. O próprio planeta Terra foi utilizado como área de stage, como área temporária, como área transiente para alguns, muitos espíritos errantes, há bilhões de anos atrás. Né? E aqui Allan Kardec, sempre de maneira brilhante no seu comentário, ele vai nos dizer que não há inutilidade na natureza. Não há um corpo celeste ficar boiando ali à toa. Não há uma estrela posta no firmamento para que a gente olhe num telescópio... É, é, caseiro, né, num telescópio ou até mesmo num telescópio profissional esses que estão ali no Chile né, e tudo mais, e a gente fica admirando claro que aquilo tem também esse propósito mas existem outras utilidades né? ele tem uma finalidade ele tem uma destinação é nesse sentido, então não há exatamente, diz-nos Kardec, um lugar vazio tudo, olha a expressão do mestre de Leão tudo é habitado. Aliás, ele estende isso e, claro, essa afirmativa dele vai causar desconforto na comunidade científica. A vida em toda parte em toda a parte, a vida. E ele, estendendo o seu raciocínio, vai nos dizer, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, aqueles compostos orgânicos que a gente mencionou, é, os primeiros açúcares, a presença ali do átomo de carbono como sendo esse composto né, com valência 4, né, como se tivessem quatro bracinhos. Vamos lembrar que o elemento químico atinge estabilidade eletrônica com oito elétrons na última camada. Então, o, o carbono é um elemento que, que, que é, ele está presente ali na, na composição dos compostos orgânicos. Aliás, a meia-vida atômica, que é o que a gente usa é, no decaimento, né? da radiação de carbono é justamente hoje o que nós nos apropriamos da comunidade científica para poder medir a idade de um fóssil. A gente não olha assim, ah, eu acho que isso aí tem 10 mil anos. Não, é assim que funciona, né? Não é assim. É por elementos de radiação na presença de um dos isótopos do carbono, das alterações do carbono, que promove uma radiação de meia-vida. E naquele processo de meia-vida, a gente consegue calcular a idade daquele composto. Então, antes mesmo da formação dos compostos orgânicos, Allan Kardec diz assim: naquela massa informe, porque o planeta Terra ainda estava em formação. Aliás, o que caracteriza, né, um dos elementos que caracteriza o plan um planeta é a sua composição esférica. Por quê? Porque a composição esférica é aquela que demonstra que há, então, uma, uma, uma gravidade, porque tudo tende para o centro. Os planetas ou, ou os corpos celestes que são, numa visão humana, né, deformados, no sentido de que não são esféricos, não são circulares, é porque não possuem um centro de gravidade. Então, como não possui centro de gravidade, eles são de, de disformes. Aqueles corpos celestes que possuem um núcleo, um centro de gravidade, então tudo tende para o centro de maneira equilibrada. Então eles formam um, um, um círculo. Antes desse centro de gravidade estar posto, né? O núcleo da Terra está em constante dinamismo ali. Daí. Por isso, inclusive, que a gente tem uma espécie de, de imã magnético na Terra em função desse movimento constante no núcleo da Terra. Vejam que tudo é movimento, né? Mas mesmo antes de tudo isso, nessa massa informe, diz-nos Kardec, é onde a gente poderia observar, assim, esse terreno inóspito, que ele vai chamar de área do caos, né? É, os elementos se achavam, vamos dizer assim, dispersos. Então, ele chama isso de confusão, né? Não havia ausência de vida. Gente, isso é sensacional. Ainda nestas condições que a gente observa, aqui é uma análise espiritual do processo. Isso é bem importante que se diga. Né? É, aí ele vai nos produzir a seguinte reflexão. Qual então a utilidade dos demais? né? Do, dos, de, dos demais é, milhares de mundos que giram na imensidade do universo. Te luzia Deus feito unicamente para nos recrear a vista foi a reflexão que a gente antecipou. Allan Kardec nos convida a esse exercício. O, só a nossa Via Láctea tem alguma coisa perto de 200 a 400 bilhões de estrelas não são de corpos é, celestes, né? astros luminosos e iluminados. A Terra, por exemplo, é um astro que não tem luz própria, então a gente diz que é iluminado. E os astros iluminados também brilham, a Lua brilha de noite, a estrela da Alva brilha, que não é uma estrela, é um planeta, Vênus. Então, nesse sentido, há, os corpos brilham no firmamento. E há dois tipos de corpos. Né? Grosso modo, os que possuem luz própria são as estrelas, os, os luminosos e os iluminados, os que recebem a luz desses primeiros. Pois somente este primeiro grupo e classe, os astros luminosos, a gente conta somente na nossa Via Láctea de 200 a 400 bilhões de estrelas, de sóis, nas mais variadas grandezas. De sóis, não são de planetas. E, e, inclusive, a astrofísica hoje, né, quando estuda a questão do. do do buraco negro, quando estuda, por exemplo, a, a questão da matéria escura. Por que matéria escura? Porque a gente não consegue perceber pela luz, né? Então, é esse nome escura. Nesse sentido, a galáxia nossa, por exemplo, teria um percentual elevadíssimo de matéria escura. E por que, que chama de matéria se não pode ver? Porque tem uma ação gravitacional acontecendo ali, mas a gente não observa. Mas isso é uma galáxia. Só que o telescópio Hubble, o Katrina e muitos outros já mapearam bilhões de galáxias e nada disso estaria posto no universo simplesmente para nossa re recreação, né? Para que a gente entenda a exuberância do cosmos somente. É claro que a gente depreende a exuberância do cosmos nessa análise. Entende que a organização. A palavra cosmos vem do grego, né? Significa organização. É claro que não há caos. Há uma organização. É, cáusica, causal, é, original, a um pensamento primitivo, no sentido de que veio primeiro e organizou a tudo e a todos. Quando a gente analisa a criação, nós depreendemos um Deus vivo. É claro que sim, mas aqui a gente não pode, com isso, né, é, é, imaginar que, que o universo ele está posto simplesmente para esse nosso deleite é, Vamos dizer assim, cognitivo, esse nosso deleite intelectual. Não, não existe nada em lugar nenhum ao vazio, lembra-nos Kardec. a vida em toda parte. E ele vai falar dos mundos, ainda impróprios para a vida material. Esses possuem a vida espiritual, e não obstante, já povoados de seres vivos apropriados a tal meio. Vejam que é sensacional, né? Eu, particularmente, eu fico muito empolgado assim, com a literatura espírita, com o material espírita que está posto, né? E Regina, minha esposa, está aqui, a postos, né? Eu vou pedir a ela para poder soltar aí a nossa vinheta de perguntas e respostas. O livro dos espíritos momento de interação. Perguntas e respostas. Pronto, vamos lá. Daniel está sempre com a gente, né? Daniel pergunta assim: Marcelo, em que, em que os propósitos superiores no bem comum a todos, desapegado dos desejos inferiores, podem nos favorecer e inserir ao um mundo melhor entre os mundos transitórios? Deus lhe abençoe, oh, Daniel. É, o propósito das entidades é, superiores é nos fazer progredir nos fazer perceber o amor, é, que se manifesta em, em perspectivas que a gente ainda não conhece. Nós ainda somos criaturas muito primitivas, primitivas porque estamos nos estágios primeiros, é nesse sentido, primitivo porque veio primeiro. Não existe exatamente um demérito nessa condição. Você observa uma criança na primeira série, ela não deve ficar entristecida porque ela está na primeira série, muito pelo contrário, que bom que ela está na escola, ela está estudando. Então os espíritos superiores, o que eles querem é nos colocar em ambiente escolar, espiritualmente falando, né? Nos colocar na sala de aula, colocar professores. Às vezes o professor é o nosso filho. O professor é o chefe no trabalho, é o subordinado. O professor é o ecossistema social onde nós estamos postos. O professor nosso nesse instante é a guerra da Ucrânia, né? O professor nosso nesse instante ainda é a Covid o professor nosso nesse instante, são as dificuldades nas relações sociais que estão postas aonde nós temos... Pessoas morrendo todos os dias de fome, e a gente produz artigos em jornais, revistas e mídias sociais, fazendo o produzindo a apologia, ou promovendo a exuberância de coisas materiais. Então, esse é o paradoxo humano que está posto. E isso vai nos distanciando das coisas espirituais. Então, Daniel, qual é o propósito dos espíritos superiores? É nos conduzir para o mundo espiritual, para a verdadeira vida, a vida. É a verdadeira pátria, né? que é a pátria constante, é a pátria espiritual. Nesse sentido, você pode estar no planeta encarnado, mas ter uma vida espiritualizada. É claro que se você está mergulhado num corpo de carne, e eu estou mergulhado, a gente vive... As características do corpo, a doença, a saúde, o bem-estar, o gozo, a planificação, tudo isso faz parte das circunstâncias em que estamos postos no mundo. A gente não vai produzir aqui um negacionismo da vida material, não é isso. Mas a intensificação desse processo tem que ter por morte, né? tem que ter por pilotir a ideia do Espírito. Nesse sentido, o propósito dos Espíritos superiores é nos incitar para essas reflexões. Ô, oh, Benigna, bom dia. Todos os que desencarnam terão que passar por esses mundos transitórios? Ótima pergunta. Ela, de fato, foi respondida na nossa live anterior. Allan Kardec a fez. Ele diz que existem espíritos que reencarnam quase que imediatamente, assim que está posto no livro dos espíritos. Eu tenho a tradução, eu sou um pouquinho ortodoxo, né? a tradução da Feb é tradução de Guilhão Ribeiro, tem a de Noleto Bezerra também, são traduções muito boas do francês clássico para a língua portuguesa, mas ali há o adverbo de modo, quase que imediatamente, entretanto, benigna, existem espíritos que aguardam muito, quase que milênios, então isso depende muito da dinâmica espiritual, não existe exatamente assim uma receita de bolo sabe, para esse propósito, então alguns ficam nessa condição errante, em curto espaço de tempo e outros ficam mais a Benigna de novo ó. isso aí Benigna uma vez passando por esses mundos teremos necessidades comuns é, teremos sim necessidades comuns o qual é a necessidade comum sua e a necessidade comum minha é a necessidade exaltada por Joana de Angeles na sua obra, na sua série psicológica a necessidade do amor, nós temos sede de amor, então nesse sentido benigna, por mais que a minha história espiritual seja diferente da sua, existem necessidades comuns, eu claro aqui a gente não fala da necessidade é, de comer, de beber, a necessidade do sono, né, de dormir, o homem consegue ficar bastante tempo sem se alimentar, mas sem dormir uma hora o organismo apaga. Então as necessidades, quando a gente usa essa palavra necessidade, a gente deve dialogar aqui com o aspecto espiritual. Nesse sentido, o maior exercício das necessidades espirituais é certamente a necessidade do amor. Bom... Eu queria bastante agradecer a presença de vocês. É, hoje, à tarde, nós temos aqui, às três horas da tarde, nem sei se dá para colocar um cartaz aqui, será que dá, Regina? É, Regina está pesquisando aí para colocar. Enquanto a Regina pesquisa para colocar o cartaz, é, nós teremos hoje, é, no Auditório Bezerra de Menezes, da FESP, né, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, um trabalho que nós estamos iniciando, é um trabalho em parceria do Projeto Espiritismo e Mediunidade com a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Esse trabalho visa conversarmos sobre, é, sobre filosofia, a gente chamou de diálogos espíritas, lembrando um pouco ali os diálogos de Platão. E é justamente por ele que nós vamos começar. Olha o cartaz aí. É, nós vamos conversar... É, Falando exatamente de Platão e suas relações com o Espiritismo, qual é a conexão desse filósofo com a doutrina espírita? Então, se você quiser ter mais informações sobre essa conexão de Platão com o Espiritismo, se conecte conosco às três horas da tarde, a gente vai fazer a retransmissão, ou melhor, a transmissão né, ao vivo para vários players, é, para a FESP, claro, e também para o nosso projeto Espiritismo e Mediunidade. É uma atividade de palco, vamos dizer assim. Estaremos é, nós aqui, eu e o Roberto Watanabe, é, conversando sobre Platão. É um encontro mensal, ele vai acontecer uma vez por mês. É um projeto que a gente desenvolveu e a gente busca com ele é, realizar um trabalho que a gente já até fez juntos aqui com o Roberto Watanabe. A gente pega um filósofo e busca, no pensamento daquele filósofo, é, conexões desse pensamento com a doutrina espírita. Então, a gente quer produzir aqui um trabalho mais abrangente, mais elástico, né? no sentido de que esses temas, então, serão temas é, que, claro, vão dialogar com aspectos da filosofia, mas são temas que vão nos conectar, com as nossas necessidades, a Benigna falou de necessidades, que vão nos conectar às nossas necessidades. Bom, são esses os recadinhos que a gente queria deixar aqui com vocês. É, nós vamos terminar, então, como de costume, a nossa live, o nosso trabalhinho, né? a nossa singela é, reflexão e estudo desse livro sensacional, expedindo entre nós uma singela oração. Querido Mestre Jesus, Amigo incondicional de todos os instantes. Estamos, Senhor, muito satisfeitos pela oportunidade de serviço. Nos manteremos assim, Senhor, buscando a dignificação destes instantes. Penetrando na letra e retirando dali o espírito de tua mensagem através dos teus prepostos. Solicitamos, Senhor, que de nossas parcas possibilidades sejam expedidas vibrações de paz, de tranquilidade. Que os nossos companheiros de pátrias, geograficamente distantes, mas espiritualmente tão próximos de nós, possam receber na transformação que o laboratório do mundo divino é capaz de realizar o lenitivo, como que no deserto a brisa suave beije a face dessas criaturas que enfrentam dificuldades que nós não podemos imaginar. Ah, Senhor, como necessitamos de Ti. E é para isso que Te estudamos, que Te refletimos, que Te ponderamos nas nossas atitudes. Continue, Senhor, a nos abençoar, permanecendo conosco, hoje, agora e sempre.